0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Перед початком цієї історії ви бачите віконце. Маленьке, непримітне. І я вже чую ваші здивовані голоси. Ну і чого нам на нього дивитись? Трохи терпіння. Як казав один мій добрий друг, терпець тебе шліфує. О, бачите? Тепер у вікно потрапляє маленький стрімкий промінь. І за мить вас осліплює барвисте світло. Оранжеве, бузкове, синє, зелене, блакитне. Виявляється, віконне скло було зібране з різнокольорових друзків. Без променя цього не помітити. І тепер все починається по-справжньому. 28 квітня 1941 року народжуюсь я. Рік народження нехай не лякає вас. Ця історія має бути щасливою. Бо всі щасливі історії трапляються навесні. В цей час по землі ходить фея щастя. Ну, ви пам'ятаєте, я писала про це у книзі «Двічі по два дорівнює кольбабці. Я народжуюсь, і ім'я, що мені дають, падає, як несподіваний квітневий сніг на голову. Мене називають Іраїда. Ну, ось ви вже посміхаєтесь. Так-так, я розумію, не тому, що ім'я смішне, а просто моя натура така, радісна. Як і моя творчість, що завжди викликає посмішку. Ім'я, яким мене нарекли, ніколи мені не подобалось. З грецькою воно перекладається «героїчна». А яка я героїня? Іра? Ірина? Так. Це означає «мирна». І хоч мене вже потім-потім нагородять орденом княгині Ольги, що звучить досить героїчно, правда? Я жила просто, ясно і тихо. Та з самого малечку зі мною все просто не було. Історія мого народження і дитинства суперечлива і заплутана. Тож слухайте. В одних джерелах пишуть, що мої батьки померли під час війни. І мене взяла прийомна родина. В інших, що забрали до себе баба з дідом. А істина десь посередині. І набагато складніше. Свого батька я вважала дідусем, а його дружину – бабусею. Їхню доньку Марусю, яка насправді мені приходила з сестрою, своєю мамою. Не знаючи, що моя справжня мати, чиєю позашлюбною донькою я і була, загинула. І родина мого батька, тобто невірного супруга, погодилась мене прийняти з умовою, що правду від мене приховають. Через багато-багато років ця правда таки випливла – і по довгому часі вже наче й не була правдою, Скоріше казка якась, чи радше кіно. Тому вірити чи ні – це вже на ваш розсуд. Виховували мене здебільшого бабуся Христя і дідусь Дмитро, Ну, ті, що були ними для загалу. Мама Маруся запам'ятається мені постійно заклопотаною і суворою. Така ти була маненька, хвороблива, бідолашна, казала про мене бабуся. Хто ж знав, що виросте таке яснооке дівча? З невловимим кольором очей, то оранжевим, то бузковим, то блакитним. З сяючим обличчям і відкритою посмішкою. Неможливо втриматись, щоб теж не засміятись. Народжуюсь я під час Другої світової, як ви розумієте. Тому брязкальцями будуть мені бомби. Але та сама, що потрапить прямо в наш будинок, ледь не зачепивши мене, зітреться з моєї пам'яті. Ми поїдемо на Черкащину і повернемось до Києва в 1945-му. Повоєнний Київ стане для мене звичною картиною, з якої я витисну все найсумніше, найтемніше, все зруйноване і розвалене. Я пам'ятатиму двір з кульбабками, ось він, дивіться, яскраві стрічки, що купить мені бабуся. Ось ставок, ботанічний сад. Я відгороджуватимусь від сумної реальності мансардом. З гадковими східцями й голуб'ятною, сусідською патефонною музикою з піснями Оксани Петрусенко, і нашим старим буфетом, в якому точно точно живе гном, а можливо, і фей, тобто своїм прекрасним створеним світом, що вже тоді був поетичним, просто неоформленим у строки. А може, тоді і закладається ґрунт моєї казкової повісті, двічі по два до кульбабці. І скоріше, від реальності я не відгороджуюсь а дивлюсь на неї по-іншому. «Дівчинка має вроджену особливість», – говорить лікар. Це не лікар насправді, а відомий чарівник. Тільки Ц...". Її вроджена особливість – вбудована у свідомість розмальовка, що надає фарб буденності. Моя фантазія не знає меж. Я вигадую ігру одна за одною. Мені не нудно й самі, і з друзями, з якими сонячними зайчиками скачемо вулицями. Спробуйте, нас доженіть!» Набагато пізніше, коли я стану поетесою. Література котрі намагатимуться наздогнати мене у моїй поезії, зауважать, що мої твори є найбагатшими на барви. Я навіть створю окремий літературний жанр – вірші фіалки. А в дитинстві я стараюсь приборкати свою нестримну фантазію і потяг до творчості. Точніше, приборкає мама Маруся. Я розмальовую її речі, а вона мене карає. Я злюсь. Бо як це на маминому трюмо не знайдеться місця для моїх малюнків, для такої краси? Я дійсно добре малюю і співаю. Пізніше мене навіть вмовлятимуть поступати в консерваторію. Але моєю мрією буде стати морячкою. Ви, колихаючись на хвилях моєї пам'яті, бачите наш будинок, де по сусідству живуть безліч різних людей. Ви чуєте і польську мову, і іврит, і навіть китайську. «Ніхао, пан Бао!» Він продає паперові ліхтарики. Дідусь обіцяв купити мені один. Мій дідусь помирає рано, і це перша велика втрата, коли я не зможу віднайти жодної радості в світі в таку мить і не зможу розфарбувати темну реальність. І кожного дня зовсім не приносить мені радості школа, бо там мене дразнять за бідний одяг, за українську мову, змусять її соромитись» повірити, що вона смішна і непридатна для міста. Наші гератські люди так не говорять. Желенка. Дважди два равняється, а дуванчик. Звучить жахливо, погодьтесь. Перейшовши на російську, втім таки не відчую себе своєю. І потроху втрачатиму себе і свою радіснодушність. Замість цього приносячи додому погані оцінки і настрій, поки не з'явиться, Діна Іванівна Попель Вчителька української мови та літератури, завдяки якій я усвідомлю себе не тільки українкою, а й творчою людиною. Осяяння у вигляді вірша прийде до мене після струсу мозку. У вісім років я впаду з тарзанки, де відчайдушно гойдатимусь на рівні з хлопцями. «Яка ж ти не посида?» – схлипує бабуся наді мною в лікарні. Я зароблю тріщину у грудній клітині проваляюсь тут усі шкільні екзамени. Вийду майже здоровою, Але, може, від того серце моє Стане з тих пір ще більш чутливим і незахищеним. Я вся суцільне серце, Тілом світ, А серцеві ж потрібно битись, жінко. Я б'юсь, аж теплий лікоть у крові, І синяки скипають на колінках. Літо я проводитиму з бабусею в улюбленій стецівці, де мені буде так спокійно і весело, що й не треба буде від когось захищатись. Письмо я не покидаю. Пишу вірші на замовлення для однокласників. Кому зі святом привітання, кому в коханні зізнання. Ну, ви розумієте, що це ще не той рівень поезії, яким би я пишалась. Пишу щоденники, які знаходить мама. За деякі записи мене сварить. Тому я вчусь приховувати свої откровення якнайдалі. Всередині себе Методів виховання мами я не переймаю У 15, ще навчаючись у середній школі Я почну працювати в саду вихователькою Діти любитимуть мене Рідко називаючи Іриною Володимирівною Для них я буду просто Ірою Чи дівчиною Мої вірші вперше опублікують у Київській правді Мені 17 Такий вік, наче майже доросла Але віконце в дитинство ще відчинене я не готова його захлопнути. Моя поезія якраз ним і буде. Пізніше я скажу, що вікно – головний символ моєї творчості. Воно відчинене і світиться. Воно затишне. Трохи загадкове і тріпотить фіранкою. Тому вірші мої теж світлі, як я сама. Після школи я поступаю в Київський університет Шевченка. Виступаю на мистецьких вечорах, входжу до клубу творчої молоді де можна знайти таку важливу підтримку і натхнення. І навіть роздобути рідкісну книжку. є? Поміняю на золя. Ось ви бачите чорно-білу фотокартку з молодими усміхненими і сміливо живими людьми. І зможете упізнати серед них Аллу Горську, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола і мене. І в такій компанії мені більше ніколи не буде соромно за свою українську. Я пишатимусь своєю мовою, нашою мовою. На одному з літературних зібрань відбудеться ще одноцінне для мене знайомство з молодим письменником Володимиром Дроздом. Ось зоряним вечором, обов'язково зоряним, і кожна зірка світить різним кольором. Ви бачите нас біля сінного базару. Нам ледь за двадцять, ми сьогодні вперше зустрілись. І сьогодні ж мій новий знайомець каже «Ми одружимось». І не буде в цій прямоті нахабства. А скоріше, простота. Правда має бути проста. І я йому вірю. І за місяць ми дійсно одружуємось. Так нелегко рости в затінку такого високого дерева. Але ж це дерево і прихисток, і стимул для зростання. І атмосфера сили, і величі душі. Скажу я про свого чоловіка згодом. Це буде той випадок, коли душа в душу коли пліч-опліч більше, ніж 40 років, які точно не були легкими. Але, Боже, якими щасливими! Ми переживемо разом роки репресії, арештів наших колег, незатребуваність наших творів, моє звільнення з роботи, його звільнення з роботи, відправку на службу за Байкалля, куди я пишу йому листи майже щодня. Часи чорної безвиході, назву я їх потім. Але ви ж пам'ятаєте чарівника-лікаря? Ця дівчинка має вроджену особливість, вбудовану свідомість розмальовку. Мій оптимізм, моє віконце в дитинство не зачиняється, і крізь нього пробираються гноми феї, курка-фрейліна і песик-дзявчик. Мене надихає мій дім, наша зволода і родина, донька Орися і син Павло, і купа чотирилапих членів сім'ї. Я пишу. І моя збірка Соло на сольфі» викликає як захоплення критиків, так і різке засудження. Мою творчість називають занадто побутовою, гедоністичною і аполітичною. «Агов, товарише, я пишу українською. Чи дійсно це може вважатись аполітичним? Я не опиняюсь в полум'ї боротьби шестидесятників, бо обираю стояти на варті іншого вогнища – дому, родини, дітей – і не роблю того, що може їм нашкодити. У 1966 році в газеті «Літературна Україна» пан Арахов розмірковує про мої вірші, називаючи їх спонтанними думками і боліннями, які не відповідають високій честі шевченківсько-франківських поезій, і питає, чи на часі такі сьогодні? Мій поетичний шлях він називає небезпечним, чужим нашим віковим традиціям. Але я ризикую продовжувати йти таким небезпечним шляхом. Бо розумію, що моя творчість і є я. Комусь вона не до душі, і це нормально. Але свою душу змінити не можу і не хочу. Я можу вдосконалювати її образи, рими і ритми. Але не зміню себе. Бо я і є цвіркун, що словословить затишок. Меланхолійний погляд, чай у зеленій піалі. Я не вважаю, що дім, як центр моїх робіт, обмежує мене. Бо дім не чотири стіни. Це й вікна, звідки видно весь світ. Це тепла ковдра, що зігріває душу. І пташка, що прилітає на підвиконня. І, до речі, у 1996-му мій поетичний шлях приводить мене до Шевченківської премії. В удосконаленні моїх поезій допомагає подруга Ліна Костенко. Вона різка, але справедлива, і її критику я приймаю з вдячністю. У 1986-му встигаю видати казкову історію про двері, яких нема. До того, як моє віконце в дитинство опиниться під загрозою. Після чорнобильського лиха я не зможу писати вірші. Я не допишу книгу казок, бо з дітьми треба бути чесними, а я перестану вірити в казку. Та все ж моя творчість, як посмішка, що ховається в зморшках біля очей, повертається до мене, бо як я без неї? Як я без тебе? Скажу вже у 2003-му, коли помре Володя, і світлий дім, що був центром моїх творів, спорожній. Він піде, і замість нього в домі назавжди оселиться смуток. Давня тріщина в грудній клітині нагадає про себе. Ніби хтось крізь неї виймає серце І воно бризкає гарячою кров'ю гірких рядків моїх нових віршів Після його смерті я вже не з'явлюсь на публіці Мені нічого їй сказати Я їду з Києва і перебираюсь в рідне село Володі Халеп'я Мій любий, бачиш, я без тебе в повному халеп'ї На моє підвіконня більше не прилітає пташка Що колись успівувала велике щастя Просто жити. Але я не боюсь власної старості. І не боюсь писати про неї. Це як боятися допити в бокалі вино, бо страшно побачити дно. Скажу я так. Колись я розпахнула вікно життя навстіж і влізла в нього шалопутним променем. А тепер у 2013-му я йду за своїм коханим. Але віконце залишу відчиненим для вас світле і затишне. Заглядайте, не забувайте. По скрипту Нагадаю, підтримувати мій подкаст підпискою, відгуками. А також на мій кофі або на банку. Посилання в описі. Дякую, що слухаєте.